0: Denne podcast handler om valg i USA. Om godt og vel uh, 10 måneder går amerikanerne til valgurnerne. Og som altid følges det amerikanske valg med stor opmærksomhed over det meste af verden. Dengang gang måske endda lidt mere end uh, ellers. Jeg er Janne Eriksen og med her i vores studie. Har jeg er POV's chefredaktør og USA-korrespondent anne Grete Fælder Rasmussen. Velkommen til, Anne-Grethe. Tak skal du have. Og velkommen til Danmark, skal jeg også sige.
1: Nå ja, også det. <laughs>
0: Som det sikkert vil være mange bekendte, så bor du i Washington.
1: Ja, det gør jeg.
0: Og på den måde kan man jo sige, at man er rigtig tæt på, hvad der foregår i USA. Valget finder sted den 7. november i år, og på trods af, at 70% af vælgerne ikke ønsker sig en omkamp mellem den tidligere republikanske, præsident Donald Trump og den nuværende Joe Biden, så ser det faktisk alligevel ud, som om at det er lige præcis, at det vælgerne får. Så Anne-Grethe... Lad os få det afgjort med det samme. Hvad hedder USA's præsident den 1. februar 2025,
1: tror jeg? Aha, meget sjovt. <laughs> øhm, ja, altså jeg vil sige siden, øh, siden 16, 2016, hvor jeg og Jeg vil anslå rundt regnet 95% af verdens journalister og eksperter og i øvrigt også meningsmålingsbyråer. Kægt spåede, at det var helt umuligt med en præsident Donald Trump, men at det naturligvis ville blive Hillary Clinton. Så er jeg færdig med at spå om noget som helst, der har med Donald Trump at gøre. I det her tilfælde kan man sige, at det også ville være uklogt af andre grunde, fordi at i det her tilfælde, der ser det faktisk ud som om meningsmålingerne står lige mellem Joe Biden og Donald Trump. Og derudover, så er republikanerne heller ikke færdige, på papiret i hvert fald endnu, med at vælge øh, deres øh, præsidentkandidat. Så på den måde er der flere personer i spil. Der er Donald Trump, som jo er den overvejende favorit. Og her vil jeg godt sige, at jeg er ret overbevist om, at det ender med at blive ham. Men der er stadigvæk en anden øh, kandidat på banen, ja, Nikki Haley.
0: Og, ælige, ja.
1: Ja, og derfor så må man sige, at før hun er ude, kan man ikke med sikkerhed sige noget, og så har... Donald Trump også en del retssager, som han lige skal have overstået, eller retter, og de bliver nok ikke overstået for valget, men han sidder i dem, og de kunne i teorien også forhindre ham i at blive kandidat. Men altså lad os, lad os bare sige det sådan, nu for at svare på dit spørgsmål, eller i hvert fald dele af det, du lige sagde. Altså 70 procent af vælgerne sagde, at du ønsker ikke en omkamp. Og ja. det er nemlig rigtigt. Får de så en omkamp? Til det vil jeg godt tursbå, at det gør de. Altså de får en omkamp mellem øh, republikanske Trump og demokraten Biden. Og det er der meget negative følelse over for i USA. Det er ja. simpelthen ikke det, amerikanerne ønsker sig det valg. Og det kan man jo undre sig over i Danmark. Hos os ville det være noget nært øh, utænkeligt at de to mest upopulære politikere i landet skulle kæmpe om at blive statsminister, for eksempel. Mm-hmm. Altså det vil simpelthen ikke ske, altså de vil blive fjernet, partierne vil gøre oprør eller vælgerne. Altså det vil slet ikke, det er ikke et scenario, vi kan forestille os.
0: Lad os prøve at diskutere lidt, hvordan i alverden kan det være, at de to kæmpe store partier med så mange medlemmer, de har ikke kan finde to andre bedre kandidater, der kan gøre amerikanerne tilfredse?
1: Ja, altså det kan man faktisk godt undre sig over. Og det er ikke kun danskerne, altså u- ikke amerikanere, der undrer sig over det. Amerikanerne selv er også noget forbløffet vil at sige. Jeg taler jo med rigtig, rigtig mange vælgere. Øh, jeg har lige været til to primærvalg, øh, to meget kolde primærvalg i minus 40 grader Celsius okay. i Iowa. Ja, øh, det er ikke for sartes sjældent skulle jeg helst sige. Og så derefter i cirka minus 15 grader i New Hampshire, hvor de to, øh, stat, de to stater har lige holdt deres primærvalg. Øh, og Trump vandt øh, primærvalget begge steder. I øh, New Hampshire øh, vandt Joe Biden også, selvom han ikke engang var opstillet. Demokraterne i New Hampshire kunne vælge at skrive hans navn.
0: Ja, det var sådan på, lidt gemik, ikke, eller? Ja,
1: det var, altså det var lidt underligt, men det skyldes øh, en teknikalitet. Øh, det demokratiske partis hovedbestyrelse bestemte, at det første... Den første stat i demokraternes primærvalg skulle være South Carolina øh, på papiret, fordi South Carolina har en mere etnisk øh, blandet befolkning, der ligner USA's mere. Så derfor mente man hos demokraterne på papiret, at det ville være mere fair og give et bedre og mere retvisende billede.
0: Lad os prøve at grave ned i, i de to partier. Ja. Hvorfor ender det med at være Trump, og hvorfor ender det med at være Biden?
1: Altså i Trumps tilfælde, der er det meget enkelt. Det ender med at være Trump, fordi det er ham, der har det største, øh, den største vælgertilslutning fra partiets egne, egne græsrødder. Altså det, man på amerikansk politisk slag plejer at kalde the base, altså basen. Øh, der er sådan en hardcore base af ca. 30-40% af de registrerede republikanske vælgere, og endnu flere af dem, som er aktiv i partiet, helt op mod 60-70%, som simpelthen mener, at Trump er den rigtige kandidat. Og så er det så lidt lige meget... Hvad er hovedbestyrelsen eller hvad er de ældre i partiet eller hvad er de gamle runkedøere i Washington eller hvad er senatets minoritetsleder Mitch McConnell, som nok er den mest kendte skeptiker over for Trump, der er tilbage. Altså alle andre har jo forladt partiet, enten er de blevet stemt ud eller også er de blevet smidt ud. Det betyder ikke rigtig noget, hvad en formel partistruktur ønsker sig, hvis vælgerne bare er helt klare i spyttet. Og det må man sige, de er. Altså, hvis du er republikansk aktiv, et partimedlem eller registreret republikaner og går til primærvalget, så er der et stort flertal der, der mener, at Trump er den rigtige kandidat. Og så kan man sige, øh, også set fra, som ikke-amerikaner, jamen så er det jo også helt rimeligt. Altså, øh, hvis der er et parti, og partiets øh, flertal ønsker sig en bestemt kandidat, så bør det vel også være sådan. Hos demokraterne er det mere kompliceret. Fordi der er det simpelthen sådan, at når du sidder som præsident, så har du simpelthen så meget magt i dit parti, at hvis du siger, og det har Biden sagt, jeg genopstiller, så ville det være utrolig skadeligt for partiet, hvis der var et kæmpe oprør mod det. Så grunden til, at Biden ender som kandidaten, handler ikke om, at der er et flertal i partiet, og slet ikke blandt vælgerne. Altså hvis du laver meningsmålinger blandt partiets vælgere, vil de hellere have hver anden end Biden. Men der handler det bare om, at øh, jeg tror, det var det britiske magasin, The Economist, der for nogle uger skre, siden skrev en leder, hvor de sagde, at hvis du sidder på en båd, så er det meget dumt at begynde at bore huller i skrovet. Og det er sådan, altså så synker du bare selv. Selvfølgelig. Mm, mm. Og det er lidt sådan, øh, altså der har været folk, som har forsøgt at overtale Biden til øh, ikke at stille op igen. Men når han ikke vil, så vil det simpelthen være mere skadeligt for partiet med en kæmpe ødelæggende magtkamp øh, med, med ens egen præsident, så at sige, end det er at sige okay jamen det er der ikke noget at gøre ved, nu må vi få det bedste ud af situationen. Og jeg skal da love for, at når man så hører løgnanderne i partiet, og dem der sidder sådan i ledelsen, så er der ingen slinger i valsen nu. Altså blandt dem, der er inde i partiet. Altså der er virkelig sådan en fuldtonet, varmhjertet opbakning. Og Biden har også lige fået en meget øh, vigtig anbefaling. Nemlig den meget magtfulde øh, fagforening i bilindustrien har lige bakket op om ham ved et stort møde. Og øh, det betyder noget. Øh, og det betyder også noget selvfølgelig, hvor partiet marcherer hen. Hvad man måske godt kan være bekymret for, det er, om de så kan få de vælgere, der ikke har noget med partiet, at gøre til dagligt til at stemme på dem. Især de unge vælgere, kan man simpelthen se. På meningsmålingerne, de er så altså så ikke interesseret i at stemme på en mand på 81 Og så har der så også lige været et lille oprør omkring gaser, som også gør, at mange unge simpelthen ikke vil stemme på Joe Biden. De har givet ham, udstyret ham med et meget ubehageligt øgenavn, Genocide Joe, mm-hmm. altså folkemords Joe. Ja. Øh, og man kan også se, altså forleden til et stort vælgermøde, som Biden holdt, øh, var der, jeg tror, det var 10-12 udvandringer eller udsmidninger af folk, der folder palæstinensiske flag ud og råber og skriger og protesterer. Og, og, så, så det kommer til at blive et problem for ham at få de mennesker, eller for partiet, og få de mennesker til at stemme på Biden. De vil sandsynligvis blive lige hjemme. De vil jo ikke stemme på Trump, selvfølgelig, skal det måske lige sige ja, Fordi de bliver ikke republikanere, men,
0: men, men demokraterne har vel traditionelt også en vis opbakning i amerikanere med arabisk baggrund, har man ikke? Jo, og de er vrede.
1: Altså der er snak om, altså den største koncentration af arabiske amerikanere, eller amerikanere, der er muslimer, er i staten Michigan. Og den skal demokraterne vinde, hvis de skal vinde præsidentvalget. Og i øjeblikket, der ser det ikke ud som om, at Joe Biden kan vinde Michigan. Og det skyldes som sagt ikke, at alle de her muslimske amerikanere har tænkt sig at stemme på Donald Trump. Slet ikke. De bliver bare hjemme. Altså man siger gerne, at det tredje parti i USA... Det er the couch, altså sofaen. Mm. Fordi det er alternativet, hvis du er utilfreds med din egen kandidat, at det ikke så tit, du hopper over og stemmer på det andet parti. Og i tilfældet med Gaza, er det klart, at der også alle de unge mennesker, som er meget vrede over Bidens støtte til Israel. Altså ved jo godt, at Trump er meget, meget, meget større tilhænger af, og fan af Netanyahu osv. Altså Biden har trods alt været kendt som kritisk overfor Netanyahu, og også har forsøgt at stoppe mm. øh, mange ting, som israelerne har haft gang i. Det er jo ikke tilfældet med Trump, men sagen er jo bare, at de her unge vælgere, der er så rasende på Biden, og også de arabiske amerikanere, har er de, er de tænkt sig at følge det der taktiske argument. Jamen, du bliver nødt til at stemme på Biden alligevel, fordi det vil ja. hos alt være værre med Trump.
0: Ved det sidste valg sagde man, at uh, abortspørgsmålet havde en afgørende betydning, især blandt de unge, ikke?
1: Jo, kvinderne især.
0: Især kvinder. Ja. Kan det... Hvad kan man sige? Kan det få en, en betydning igen, tror du? Helt sikkert. Som, som ligesom går den modsatte vej, at det bliver ja. snakket om.
1: Ja. Jamen altså, det kan det. Det er ikke bare, kan det få en betydning. Det er simpelthen demokraternes argument nummer et. Det, det er simpelthen det, de har tænkt sig at vinde valget på. Og det har de, har de god grund til, vil jeg sige. Fordi at amerikanerne går til valg ret tit, som mange danskere, der er interesseret i amerikansk politik, vil vide. Så der har jo lige været, eller lige for halvandet år siden, været midtvejsvalg. Ja. Og der gik det langt bedre for demokraterne, end man havde regnet med. Øh, normalt er det sådan, at hvis der er en præsident i det hvide hus, er det ene parti, så er det det andet parti, der vinder ved midtvejsvalget. Amerikanerne er på den måde gode demokrater i ordets egentlige øh, forstand, altså med, med lille del, så at sige. At de kan godt lide, at der er, øh, der er noget magt for på begge partier. Ved det sidste midtvejsvalg, der lykkedes det demokraterne at beholde senatet, og republikanerne kun lige præcis med nød og næppe øh, altså fik de flertallet i repræsentanternes hus og det var langt dårligere end man havde forventet og det skyldtes to ting det skyldtes abortspørgsmålet som demokraterne satte front and center over det hele og så skyldtes det at Donald Trump lykkedes med at få nomineret nogle ret ekstreme kandidater ude lokalt i nogle stater, som så tabte. Og det var var, hans partifælde Mitch McConnell, som jeg nævnte før, meget utilfreds med. For det betyder jo, at republikanerne ikke vandt senatet. Og det er jo præcis det, som de få Trump-kritikere, der er tilbage i partiet, også er bange for. Altså, man har tabt præsidentvalget i 2020, man har tabt øh, midtvejsvalget i 2022, man har også tabt, øh, kan man sige, mens Trump sad på magten i 2018, tabte man også midtvejsvalget, og man har tabt to omvalg i staten Georgia øh, om senat, de to senats øh, med repræsentanter. Så altså det, som hende Nikki Haley har omtalt før, den tilbageværende kandidat i det republikanske primærvalg, det er jo det, hun har begyndt at sige om Trump. Altså, han er the biggest loser, han taber og taber og taber. Øh, er det egentlig det, partiet har lyst til? Ja.
0: Vi taler om de unge, og jeg vil egentlig godt tænke mig at bringe en faktor ind i det spørgsmål. Jeg har lige læst på Rollingstone.com Rollingstone er et gammelt musikblad, som i dag interesserer sig for samfundsspørgsmål og politik og alt muligt andet også. At ifølge deres gode kilder er republikanerne ved at forberede sig på en svinekampagne mod Taylor Swift, hvis hun igen skulle gå ind og opfordre nogen til at stemme. Og hun er jo, øh, selvom hun hvis nok aldrig har sagt det lige ud, demokrat, og, 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 og har støttet, man kan sige, aktiviteter, der støtter de, de ja,
1: demokraterne. Der, mm-hmm. ja. Altså det sidste, hun har lavet, det er for et par måneder siden, gik hun øh, ud i en get out the vote effort, øh, som det hedder på amerikansk, altså at få unge til at registrere sig som vælgere. Det er ikke sådan i USA, at man bare får et valgkort sendt med posten, som det er i Danmark, når man når øh, stemmeretsalderen. I USA øh, kan man kun stemme, hvis man registrerer sig som vælger. Og det betyder selvfølgelig, at procenten er noget lavere, end vi kender til, for eksempel i Danmark. Mm. Det betyder også, at partierne har en interesse i at få bestemte grupper til at melde sig som vælgere. Og de unge vælgere er alt overvejende øh, demokrater, eller de stemmer på demokraterne. Derfor så blev det set, altså Taylor Swifts opfordring, jeg tror, nu må læserne eller lytterne ikke blive... Jeg hedder det, hænge mig op på det, men så vidt jeg husker, var det omkring 20-30.000 unge, der så registrerede sig som vælgere efter Swifts øh, opfordring Og Det er vist rigtigt, her. ja. 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 Og det, klart, det gik,
0: øh, for et par dage.
1: Ja, meget hurtigt. Ja. Øh, og det er klart, at det bliver så set som, altså hvis du er republikaner, så vil du se det som en indirekte støtte til demokraterne, fordi at de mennesker, som går hen og registrerer sig som vælgere på grund af Taylor Swift, de vil alt andet lige være meget unge. Og derudover har hun også tidligere ved andre valg øh, været ude at støtte, så vidt jeg husker nogle kandidater, som var demokrater. hun har ikke sagt, at jeg er demokrat, nej, nej. men hun har været ude at støtte både mærkesager og kandidater. Og det er klart, at med det fænomen, som Taylor Swift er i dag, i den globale underholdningsindustri, så er hun så stor.
0: Hun er simpelthen den største ja, lige for hun,
1: hun er så stor, så kæmpestor, og hendes indflydelse rækker langt, langt ud over musikken. Der har været øh, opgørelser, der viser, hvordan... Altså, de byer, hvor hun lægger koncerterne i. Altså det er det bedste turistfremstød for en by, man overhovedet kan forestille sig. Og den gennemsnitlige fan bruger omkring 1000 dollar når vedkommende har en billet, og det er fordi det skyldes, at vedkommende fan som regel også skal betale rejseudgifter, måske en hotelovernatning, og så en masse merchandise, som folk køber. Ja. Det, det er en kæmpe, hun er en kæmpe økonomisk magtfaktor, men hun kunne også gøre ved præsidentvalget blive en kæmpe politisk magtfaktor, ja, og jeg vil da sige... det er
0: selvfølgelig derfor, at republikanerne tager ja, så
1: advarer de og, ja. og, og, og forbereder sig. Jeg vil da også, hvis jeg var Joe Biden, som jo er sindssygt upopulær, altså jeg ville da også kigge på, hvem kan jeg få til at slutte op om mig
0: det var jo sådan set et bud på, hvad Biden kunne gøre. Hvad kan han ellers gøre, tror du?
1: Altså det allervigtigste ud over aborten, det er at få stoppet øh, den øh, blod, eller hvad man nu skal kalde det, af indvandrere, som strømmer hen over sydgrænsen til Meksiko. Altså det er en bombe under, under partiet. Og det, plejede, altså, det har jo været sådan tydeligere, at det har været sådan noget, republikanerne har slået på. Og så har demokraterne sagt, at vi er et helt andet type parti. Vi har, har med med folk, der har det skidt. Vi, har, vi agter ikke at lukke grænsen. Vi ikke tilhænger nogen mur. Men altså, når der kommer mellem 200.000 og 300.000 øh, udokumenterede indvandrere ind hver måned, som tilfældet er lige nu, så bliver det simpelthen et problem, demokraterne ikke længere kan sidde overhøre. Og, og så har øh Guvernørerne i to af de stater, der er hårdest ramt, Texas-guvernør og Floridas-guvernør, de er jo simpelthen begyndt at sende de her mennesker med busser og sågar med fly til demokratiske storbyer og demokratiske stater. Og i starten blev det set som sådan noget meget inhumant. Altså, der blev snakket om, at det var sådan at man brugte mennesker som skakbrikker mm. og som kvæg. Men jeg vil sige, at selv demokratiske guvernører og borgmestre siger nu, at de kan, ikke, altså de kan ikke holde til mere, øh, de kan ikke tage flere, og så står de republikanske guvernører og siger, at kan I ikke? Ja, det er jo det, vi har sagt i, <går> i overvis. Og man kan sige, at altså, det er simpelthen et problem. Man kan ikke bare sige, at vi har et varme hjerte og åbne arme, og man bliver nødt til at få det under kontrol. Og der lyder Biden jo lige pludselig som Trump, når han siger, at han, øh, han gerne vil gå med til at lukke grænsen, når man når et bestemt antal om måneden, og han vil gerne bygge mere mur, og hvad ved jeg. Men øh, så altså demokraterne er i gang med en oprydning her, men spørgsmålet er jo, om republikanerne vil være med, fordi en ting er, at man siger, at man gerne vil få problemet under kontrol. Det har republikanerne sagt i årvis, og Trump tordner, altså virkelig tordner kæmpe budskab om det, hver gang han siger noget. Men vil man så også hjælpe en demokratisk præsident lige før valget med at få en valgsejr her? Det, det er ikke givet, og i øjeblikket ser det simpelthen ud som om, at Trump har tvunget... Øh, republikanernes øh, flertal i huset, i repræsentanternes hus, og også formanden for kongressen til slet ikke at, altså, simpelthen ikke at ville øh, realitetsbehandle det kompromis, som demokraterne og republikanerne ellers er blevet enige om nu i senatet. Altså der er simpelthen et flertal i senatet, som er blevet enige om en lov, der vil få det her problem under kontrol. Mm. Men øh, så har Trump sagt, jeg kan ikke se, hvorfor øh, repræsentanternes hus skal tage den her lov op. Den er ikke perfekt, og man skal ikke gå efter noget andet end det perfekte.
0: Hvis man lige i bare et øjeblik overfører til danske forhold, læreren af, af, af den socialdemokratiske, det, det, det socialdemokratiske turnaround i ja. et andre spørgsmål, er vel, at det er en, en, en hvad kan man sige, turnaround, en udvikling, der, der tager tid. Ja. Altså, det er jo Biden skal gøre det her på, på 10 måneder, ikke?
1: Ja. Altså en ting er, at at man i USA ikke har den tradition for kompromis, som vi har i Danmark. Noget andet er ganske rigtigt, som du siger, at hvis man går fra ikke at have gjort noget i de første to år, man har været siddet på magten, eller faktisk næsten tre år, og så lige pludselig begynder at gøre noget lige for et præsidentvalg, så lugter det for det første meget mere taktik. For det andet kan republikanerne simpelthen stoppe det, uanset at de moderate republikaner i senatet ikke altså de de siger, at det her er jo ikke seriøst. Altså hvis vi har et problem, så skal vi også have løs til, til USA's bedste for landets skyld. Men øh, det er Trump jo fuldstændig ligeglad med. Han vil jo bare vinde. Øh, så jeg tror ikke på, at demokraterne får indvandringsproblemet under kontrol. Og spørgsmålet er, om deres vælgere øh, altså, vil tage det alvorligt, hvis Biden går ud med et budskab, hvor han siger, jamen jeg ville gerne have gjort noget, men jeg er blevet forhindret. Af, repr- af republikanerne i repræsentanternes hus øh, i at gøre noget. Altså det, det er allerede der, vil mange vælgere at stå af, fordi øh, der er mange vælgere, som ikke er rigtig interesserer sig for, hvordan pølsen bliver skåret i Washington eller lavet. De vil mm. bare have den serveret, og det er muligt, at Biden simpelthen ikke kan servere øh, den ret. Derudover så er hans andet store problem økonomien. Altså vælgerne mener simpelthen, at de havde en bedre primatøkonomi, dengang Trump var præsident. Og så kan man komme med alle de der nøgletal. Altså, det går faktisk rigtig godt i amerikansk økonomi. Biden har været en fantastisk effektiv præsident. Han har lavet mere lovgivning end mange andre. Øh, han har, øh, inflationen er under kontrol, arbejdsløsheden er lav. Men hvis den enkelte ikke kan mærke det, hvis huslejerne og især realkreditlånene er kæmpe høje, og prisen på æg og benzin, og hvad ved jeg, bare er højere, end den var for tre år siden, ja, så er vælgerne, altså så er det helt abstrakt for dem, det der med, at inflationen og arbejdsløshedstallene yeah. ser gode.
0: De her retssager, som Trump er involveret i, mm. kan de komme til at betyde noget? Altså, øh, nu tænker jeg især i forhold til selvfølgelig, om, om han i sidste øjeblik ikke vil kunne stille op.
1: Ja, altså, de kan komme til at betyde noget, og det er i virkeligheden noget af det mere realistiske. Selvom det er sådan meget øh, i virkeligheden langt ude. Altså man skulle tro, det var en film, fordi altså, retssager mod en siddende politiker. Altså de fleste af de ting, som Trump enten er dømt for eller er anklaget for, vil jo ødelægge enhver anden politikers karriere. Altså Trump er jo sådan set dømt for et seksuelt overgreb mod en forfatter øh, for godt nok mange år siden, men han er dømt. Altså i første omgang skulle han kun kun i går så han betale 5 millioner dollars. Men så blev han jo ved med at svine øh, offret til, og nu har hun så anlagt en ny retssag, som også lige øh, er afgjort. Nu skal han så lige pludselig betale 83 millioner dollars. Og det er jo som dommeren meget, altså i virkeligheden meget, hvis man ser juridisk på det, godt kan forstå, at dommeren sagde det, øh, at det er en sum, der er så stor. Ikke fordi den måske er rimelig i forhold til, hvad sådan en almindelig menneske skulle, kunne forestille sig, at, øh, at hvis man blev svinede til, skal man så virkelig have så mange penge. Men det er fordi, det skal afskrække ham fra at fortsætte. Og øh, fordi sagen er jo, at Trump viser jo i virkeligheden det, som man også i Danmark kender som foragt for på retten. Altså han bliver dømt for noget, og så fortsætter han med at svine personen, som er altså, som er offret for et seksuelt overgreb. Det kan man slet ikke diskutere mere, hvis man ellers mener, at øh, man skal tage ja. retsag alvorligt.
0: Han er anklaget for, at, eller sigtet for at have bidraget til sammensværvelse mod ja. den amerikanske stat, mod ja. USA faktisk, i ja. forbindelse med, med, med de her aktiviteter. I det, i
1: altså det er det, det. som I, i sidste ende kunne forhindre ham i at være på stemmesedlen overhovedet. Ikke? Øh, den sag bliver afgjort meget snart af højesteret i starten af marts. Øh, mit bedste bud der er, at højesteret ikke vil lege med, altså de vil ikke aktivt hives ind i politik. Jeg tror, at øh, de sparker den videre til kongressen. Altså den her paragraf, som siger, at hvis man har konspireret til oprør mod staten, så kan man slet ikke, så man ikke valgbar. Den er, har kun været i brug en gang tidligere øh, i 1880'erne, så vidt jeg husker, det kan også være 1860'erne, men i hvert fald noget med 1800. Og der øh, blev det besluttet, at øh, den her paragraf, for at have virkning i forfatningen, så skal kongressen bakke op om beslutningen. Så jeg tror, at Højesteret vil det ind i repræsentanternes hus, det her spørgsmål, og der er der stadigvæk et meget spænkeligt flertal på tre til republikanerne, og så vil Trump få lov til at være på stemmesiden. Mm. Men noget andet er, hvis han nåede at blive dømt i en af de her sager, og det kunne være dem alle sammen, altså det kunne være sagen om at have taget tophemmelige dokumenter med sig, det er også noget, at, andet det andet. og vi, vise dem til andre ved middagselskaber og lade ja. dem ligge i åbne kasser, og hvad ved jeg. Det er, det er nok den sag, der juridisk er mest klar. Altså der er, de jurister, de jeg tager talt med, de siger alle sammen, at der bliver han dømt. Og, og den sag kunne måske godt nå at øh, og, og, øh, blive afsluttet. Og der viser, der er der en interessant meningsmåling, der viser, at når Trump er blive dømt, så vil han ikke kunne blive valgt. Altså, der er et flertal i befolkningen, og det, det, der er alle meningsmålinger, viser det samme, at hvis han når at blive dømt, hvis han altså er det, der hedder på amerikansk siden, en felon, altså en kriminel, mm. så vil et flertal af amerikanerne ikke se ham i det hvide hus. Så det vil være det mest alvorlige for ham, og det er ikke hans eget parti. Altså, i hans eget parti, der er der et overraskende stor majoritet, som mener, at det er helt i orden alligevel. Mm. Men i befolkningen som sådan, der kan man ikke vælges, og der skal man så huske, at republikanerne er jo ikke et flertal i USA. Altså, der er cirka cirka 30 øh, procent rep- registrerede øh, republikanske vælgere, cirka 30 procent demokrater, og det, så er der 40 procent på midten. Og de 40 procent kan man selvfølgelig godt begynde at splitte op. Altså, læner man mest mod mm. at være demokrat og mest mod at være republikaner. Men det er ikke. Altså, det er ubetydeligt, at de 40 procent er dem, der afgør valget. Ja. Og de 40 procent vil ikke stemme på Trump, hvis han bliver
0: dømt. Hvornår, hvornår bliver den afgjort? Ved man det?
1: Ja, nej, der er ingen, der ved præcis, hvornår nogle af sagerne bliver afgjort. Men de kører alle sammen. Og det kan godt være, at en eller to af dem bliver afgjort før valget. Men det mest sandsynlige er, at de ikke når og blive afsluttet inden valget. Og så er det sådan, at de sandsynligvis vil blive sat i stå, fordi man kan ikke have retssager mod en, mod en præsident, der er valgt. Så vil, de, så vil de ikke føre videre. Derudover er det så sådan lidt, en, jeg ved ikke om det er morsomt eller om det er bisart, men derudover er der så det, at som siddende præsident kan man benåde sig selv, øh, hvis det er en retssag. Altså hvis det er på overstaltet niveau, og man er anklaget for noget, så kan man benåde sig selv, hvad man derimod ikke kan. Er, man kan ikke benåde sig selv i en delstat. Så hvis man nu sagde, at Trump blev dømt i staten Georgia, for eksempel, for at have medvirket til, valgsnød, eller til at forsøge på valgsnød, det er det, han er anklaget for i Georgia. Hvis han blev dømt i den sag, så ville han ikke kunne benåde sig selv, fordi det er en sag på delstatsniveau. Okay. Så vil man få en helt absurd situation, hvis han, når, hvis han både bliver dømt og bliver valgt, så ville man have en præsident, der sad i fængsel. Det kan man ikke forestille sig.
0: Nu siger du delstat. Ja. Donald Trump er blevet udelukket fra stemmesedlen i den amerikanske delstat Maine. Mm-hmm. Det var en beslutning, der blev truffet af den øverste embedsmand inden for valdanlægner, nemlig indenrigsministeren, Jenna Bellows. Mm-hmm. Det er så gået videre til højesteret, kan jeg forstå. Mm-hmm. Og samtidig har højesteretten i Colorado fjernet ham øh, fra stemmesedlen. Og det kan vel ikke rigtig, hvad kan man sige, ankes?
1: Jo, altså begge. Begge, altså de lokale højesteretter, så at sige, er underlagt den føderale Ja, Så begge øh, de beslutninger kan laves om. Og der er flere sager på vej, som er blevet stoppet med henvisning til højesteret, Så vi skal have en højesteretsafgørelse af det spørgsmål. Og det, den kommer formentlig øh, i marts, og den bliver også nødt til at komme hurtigt, fordi at det er noget valgteknisk. Altså for at man skal jo stå på en valgsædel for, at øh, vælgerne kan stemme på en, og valgsedlerne går snart ud. Fordi der er mange stater, hvor man kan stemme tidligt, øh, og der bliver sendt ud til for eksempel amerikanske soldater ud i verden til forskellige ambassader. Så, øh, så det spørgsmål skal afgøres hurtigt, og øh, forventningen er, at højesteret afgør det inden øh, Super Tuesday, som er 7. marts.
0: Men er der ikke noget om, at højesteret også er politisk udvalgt?
1: Jo, øh, højesteret har i øjeblikket et solidt konservativt flertal 6 mod 3. Hvis man på den måde forstået, at hvis man ser på, hvem der har udpeget dommerne, så er seks af dem nu udpeget af republikanske præsidenter, og kun tre af demokratiske præsidenter. Men det er bare sådan, når man først er udnævnt, sidder man på livstid. Så der er nogen af de her mennesker, de opfører sig så anderledes, end dem, der har udnævnt den måske havde forestillet sig. Justice Chief Justice John Roberts, som er leder af højesteret, han er oprindeligt Udnævnt af en republikansk præsident, men han bliver i dag set som meget moderat, og han er tit sådan en swing vote, altså som stemmer til begge sider. Og derudover øh, er også nogle af de, altså en især, af de tre dommere, Donald Trump i sin tid udnævnte, mens han var præsident. Der øh, har en af dem, Amy Coney Barrett hedder hun, stemt sammen med øh, de demokratiske dommere og Roberts, og der øh, havde man så en 5-4 afgørelse til fordel for noget, som man ville nok se som en demokratisk mærkesag, nemlig op ved grænsen mod Mexico, har Texas guvernør sat stoltrød op, og det vil man jo måske tro var et meget noget republikanske dommer ville bakke op om, men der har Amy Coney Barrett og John Roberts lige stemt med de tre demokratiske okay, dommer ja. om, at det går altså ikke med det her øh, pigtråd, med sådan noget meget skarpt, fordi det er simpelthen øh, til livsfar for øh, de mennesker, som forsøger at krydse grænsen. Så de federale agents, de der border patrol agents, de må gerne klippe den her stoltråd over. Og det er Texas-guvernør selvfølgelig meget utilfreds med. Og det var Trump bestemt også utilfreds med, at en af hans dommere, så at sige, mm. lige pludselig stemte øh, sammen med de demokratiske dommere. Men i det her tilfælde, der har jeg hørt i Washington, at Chief Justice Roberts er meget meget interesseret i at få en enstemmig afgørelse som ikke får altså som ikke kan ses som indtødt politisk og derfor vil de nok gøre meget for at få et, altså at prøve at finde et ordvalg som vil være så neutralt som muligt. Man kan sige, at i den her sag med Trump på altså der bliver de jo nødt til at træffe en afgørelse. Mm. Øh, og jeg vil tro, at den, den, lige den afgørelse øh, bliver sådan en 6-3-afgørelse. Øh, jeg tror, at de demokratiske ja. dommere vil sige, nej, han kan ikke stå på stemmesedlen, og de seks andre vil sige, øh, jo, det kan han godt. Men altså der er også den her mulighed med at sparke det over til kongressen, også i det her tilfælde.
0: Som har republikansk fjertil. Ja, altså
1: repræsentanterne søges.
0: Man kan sige, at det amerikanske demokrati har været til eksamen flere gange gennem tiden. Jeg husker stadigvæk Watergate, for eksempel. Ja. Man må da sige, at det i allerhøjeste grad var det i forbindelse med den her indtræng i, i kongressen. Det lyder som om, at det her kan gå hen og blive en meget hæftig valgkamp, hvor det amerikanske demokrati er til eksamen igen.
1: Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, det er derfor, der er så usædvanligt stor en interesse for det. Altså, Jeg kan mærke selv som som USA-journalist og USA-foredragsholder, at der er en fuldstændig uhørt interesse i Danmark for det her valg. Og jeg tror, det skyldes netop, at at danskerne også har en fornemmelse af, ligesom mange amerikanere, at det her er virkelig et spørgsmål om, hvorvidt demokratiets institutioner holder vand for det første. Og for det andet er der så også i mange NATO-lande en udbredt angst for, hvad Donald Trump kunne finde på, hvis han blev genvalgt om det kunne ødelægge NATO, og øh, selvom det ikke er noget, vi måske går og tænker over til dagligt, øh, og dog måske tænker flere over det efter Ruslands angreb på Ukraine, altså så er vi jo beskyttet af NATO, og NATOs øh, effektivitet står og falder med, om amerikanerne er med. Altså det er klart, britterne og franskmændene har også atomvåben, men altså hvis amerikanerne først ikke var der, så så NATO meget anderledes ud. Og der er mange selvfølgelig bekymrede over, altså kunne Trump for eksempel finde på at svigte Europa, der har lige været sådan en meget omtalt øh, læk fra øh, den franske EU-kommissær, har sagt, at han har hørt Donald Trump simpelthen sige til mm. EU-kommissionens øh, præsident Ursula von der Leyen, I skal ikke regne med, at amerikanerne kommer og hjælper jer. Altså det er, og vi har vi ikke tænkt os, sagde han åbenbart til hende øh, i Davos for, i 2020. Øh, og det er jo eller 2021. Og det det er jo sådan noget, som nok får en hel del beslutningstagere og også mange militærfolk til at blive meget, meget nervøse for, hvad der kunne ske, hvis Trump blev valgt. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det så vil ske. Altså Trump har jo været præsident i fire år, og mange af hans støtter. Mange af hans tilhængere siger, at den eneste grund til, at han taler på den her måde, det er fordi, at han vil have europæerne til at betale mere til NATO. Ikke? At han er træt af, at øh, amerikanerne skal betale festen, og, og det her bidrag på 2% af bruttonationalproduktet, som ikke mange øh, NATO-lande opfylder, øh, det skal simpelthen i vejret. Og det er jo, hvis man, hvis man kigger på Trumps gamle bog, Art of the Deal, øh, så, så er det jo sådan, at han, han gebærder sig i forretningssammenhængen, truer, intimiderer, er ikke bange for at gå helt ud til kanten, og der er jo mange, der mener, at det simpelthen også er sådan, han varetager præsidentembedet, det kunne man se de første fire år. Mm. Altså, der er ikke nogen, han ikke vil tale med, og der er ikke nogen trusler, han ikke vil fremsætte, men i sidste ende, så er det retorik, øh, er der nogen, der siger i hvert fald, om man kunne jo... Fristet til at sige, at det må man da håbe også er tilfældet for NATO, fordi det ville da være en sikkerhedspolitisk katastrofe for hele Europa, hvis øh, USA trak sig fra NATO, eller hvis der blev sat tvivl om, øh, om øh, den her musketeret i NATO, der handler om, at man skal forsvare hinanden, lige pludselig øh, blev afsløret som det rene fub. Altså, det tror der man vil glædes over i Moskva i hvert fald.
0: Man skal vel ikke underkende, at våbenindustrien er så stor og stærk en faktor, som det er i USA heller?
1: Nej, altså det er klart, at i Pentagon er der ikke nogen opbakning altså til den her type retorik heller. Nu kan man sige, at det amerikanske forsvar er jo under civil kontrol, hvad det er. i altså Det er jo forskellen, kan man sige, på mange autokratier og så demokratier. Og den amerikanske forsvarsindustri, øh, det, det altså tropperne, står jo under militærledelse, og den militærledelse sværger kun trudskab mod forfatningen. De sværger ikke troskab over for en person, Nej. Øh, og der er, altså, der er selvfølgelig en forskel der, altså der er mange, der spørger mig, når jeg er ude og foredrag, om man kunne forestille sig en borgerkrig i USA, og man kunne forestille sig hæren sat ind mod befolkningen, men der vil jeg sige, at der er ikke nogen øh, appetit på den type aktivitet i det amerikanske militær. Altså, de amerikanske militærledere er meget veluddannede, og de er meget bevidste om, at de skal forsvare forfatningen, og ikke en eller anden autokratisk præsident, hvilket Trump har været meget arg over, at de har været ude at sige, altså, da den tidligere Chiefs, Joint Chiefs of Staff gik af, General Milley hedder han her for få måneder siden, holdt han en afskedstale, der gav virkelig genlyd i befolkningen, og i hele verden hvor han netop understregede at hæren er ikke lojal, som han sagde i sin tale, over for en diktator eller en wannabe-diktator. Og det blev set som et tvirp mod Trump. At han skal ikke tro, at han som præsident kan komme ind og så benytte sig af hæren som sin personlige hær.
0: Vi har lige været omkring det, man kunne kalde til dels den danske vinkel, nemlig hvad betyder det her valg for, uh, for NATO og den her fælles uh, musketæren, der har været omkring NATO i siden 2. verdenskrig. Skader det Biden, at han er så aktiv udenrigspolitisk, som han er? Jeg, jeg tænker, at han vel egentlig dybest set bare tager det, han mener er en amerikansk præsidents opgave alvorligt, ikke?
1: Altså det skader ham bestemt ikke, men det gavner ham heller ikke så meget. Altså man plejer at sige i USA, og det tror jeg gælder for de fleste lande i verden, at ingen valg afgøres på udenrigspolitikken. Altså i sidste ende er det altid indenrigspolitiske spørgsmål, der afgør valget. Og hvis du laver den her traditionelle afstemning, som mange lande laver, hvad er det vigtigste for vælgerne, så er der ingen tvivl om, at de to vigtigste Emner, det siger alle målinger, det er økonomien, og hermed mindes altså folks privatøkonomi, ikke nødvendigvis sådan noget med statsskillen og øh, underskuddet på betalingsbalancen, men hvordan ser det enkelte families økonomi ud, og så er det situationen med grænsen. Abort er også på top 5, og det er selvfølgelig helt konkret for USA's kvinder en kæmpe, øh, en kæmpe problem, eftersom der, altså der har været masser af lokalstatslige afstemninger om abort, og det viser sig, at selv i de mest republikanske og konservative stater, der er øh, øh, retten til fri abort simpelthen, den vinder alligevel. Så det er en udpræget, altså det er der, som vi også talte om tidligere, det er der, demokraterne har en kæmpe fordel. På økonomien og på grænsen har republikanerne så til gengæld og det kan være det, der i sidste ende kommer til at koste Biden-valget. Det handler ikke om, at Biden er en stærk tilhænger af NATO og gerne vil fortsætte med at hjælpe Ukraine. Der er også stadigvæk i den amerikanske befolkning et flertal, der gerne vil hjælpe Ukrainerne, og der er et kæmpe flertal i kongressen. Så den skepsis, Trump står for i forhold til overhovedet at engagere USA uden for USA's egne grænser, er ikke endnu i hvert fald. Den, der dominerer hverken hans eget parti eller amerikanerne som sådan. Men det kan selvfølgelig komme. Men det kan ikke skade Biden, at han opfører sig som alle andre amerikanske præsidenter før ham. Fordi det er jo noget, som har samlet præsidenterne på tværs af de to store partier. At de har været pro-NATO, de har været pro-en aktiv udenrigspolitik og sammenholdet med Vesteuropa. Så så nej, det kan ikke skade ham, men det kan på den anden side heller ikke føre til, at han vinder valget. Det er slet ikke det, der er på vælgernes
0: top fem. Okay, med de ord, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du lagde regn for bierne, Ja,
1: det var da en fornøjelse.